0: Advertencia, el siguiente programa es de categoría H, apto para hincha pelotas. Contiene críticas futboleras burlonas que pueden ser sensibles para muchos. Si eres pecho frío, te puede gustar esta desgracia.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de su programa, La Pelota de Maple. Yo soy Carlos en compañía del gran Miguel Roberto de Venezuela y el gran Alex Gutiérrez de México. Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para ustedes y por qué no para todos los hinchapelotas que nos escuchan en Canadá y por qué no alrededor del mundo.
0: Hola hincha pelotas, bienvenido Alex, Carlos, qué bueno verlos de nuevo otra semana, otro episodio de la pelota de Maple. contento como siempre, hablar un poco de fútbol, de, la, de nuestra Canadian Premier League y como siempre de, de Canadá, del, del fútbol canadiense, que se escucha mejor en español, como siempre decimos, y hoy con,
2: con invitados de lujo,
0: ¿no?
1: Claro que sí, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas
2: a los años? Bien, 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 tenía un buen rato sin aparecerme por aquí, ya como pueden ver parece que estoy aquí secuestrado y eso, pero no, no es así, eh, sí, pues mi, mi estudio habitual, he cambiado un poquito, cambié de casa,
1: ¿te robaron la casa qué cosa? No, al
2: revés, más bien me cambié de casa, entonces aún sigo con, con cajas, desempacando, todo un relajo total, entonces andamos todavía aquí dando lástima, en las miserias, un po <risa> <risa> bastante pobre, pero, pero con todas las ganas sí. de hablar de fútbol, fútbol canadiense y con un invitadazo el que tenemos el día de hoy, ¿no?
0: Ahí nos, ahí nos mostró backstage el, el maniquí de Jeffrey Dahmer. Todavía tiene su maniquí ahí. ¿Verdad? ¿Te,
2: ¿Te trajiste maniquí, Alex? No, maniquí, tengo todo. Sin sí, camiseta, esta vez no. Siempre trae una camisetita. Está desnudo el maniquí. Ahora está desnudo, entonces no. Anda ahí en pelotas como dios de en México, entonces...
1: ¿Y, ¿Y cómo hiciste tú para...? para traer las camisetas, empacaste las camisetas, fue lo primero ya, que hiciste, sí, fue lo creo primero que... que hice,
2: y de hecho hasta me faltaba espacio, no cerraba, las puse en, una, en esos contenedores grandotes de plástico, uh -huh. las metí todas ahí, y no cabían, uh -huh. no cabían, al final tuve que hacer como dos viajes, tuve que pasar muchas a otra, como un, más que una maleta grande, sí. y ahí las pude traer, entonces, bastante pesados, la verdad, pero, pero ya están, tengo que desempacarlos, entonces ojalá en los siguientes programas poco a poco vayan saliendo otra vez.
0: Claro, para tener el momento de Jersey Stories.
2: Sí, sí, sí.
1: Exacto, y bueno, tú cuando vas este, empacando y todo, pones una musiquita, supongo, ¿no? Este, claro. Como para, para, para alentar el ambiente, ¿no? Mientras más. Así que yo voy a poner una música, pero solo para presentar al invitado, porque creo que es la primera vez que vamos a hacer esto en el programa. Uh -huh. Voy a poner una cumbia. Porque creo que el invitado <risa> se lo merece Es un invitado de lujo que tenemos este, voy, a primer, voy a poner primero la música esta, esta cumbia estuvo sonando, no voy a decir porque después me la baja YouTube sí. así, de que <risa> una pista. así que de una vez vamos a recibir con palmas a este gran invitado Con ustedes, aquí en la pelota de MAPLE, el gran Manuel Aparicio Palmas por favor venga, para venga, Manny, El gran Manny Bienvenido, 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 te puse la T y la M, sí,
2: ahí
1: nada está, mira, mal, eh. nada mal, nada mal, nada mal. <risa> introducción para ti Manny, bienvenido a la pelota, eh, te saludamos aquí Miguel, Alex, Carlos, Este es un honor para nosotros tenerte, cuéntanos cómo te va, cómo te va tratando la temporada, ya no puedo decir pretemporada porque ya son ocho partidos que se han jugado, nueve partidos, o sea, ya ha pasado Muy bastante tiempo, ya estamos quizás en la segunda mitad de de lo que viene la temporada 2023 de la Canadian Premier League, ¿cómo te va? ¿Están teniendo buenos resultados? ¿Cómo ves al equipo? Cuéntanos.
3: Sí, bueno, gracias, gracias por tenerme primero. Eh, y sí, la verdad por ahora bastante bien. Eh, arrancamos, arrancamos bastante bien. Ahora justo le ganamos a Hamilton y entonces estamos primeros con un partido en mano también. Eh, y bueno, un poco de mala suerte, no, no mala suerte, pero en Copa queríamos intentar de llegar un poquito más lejos, pero bueno, Vancouver eh, hizo muy buen partido y, y lamentablemente perdimos ahí, pero, pero sí, la verdad, por ahora las cosas se nos están dando, estamos, al principio de los primeros partidos nos costó un poco meter gol y ahora medio como que, que encontramos eso eh, y defensivamente estamos un poco mejor también, así que de a poquito como que nos vamos entendiendo un poco más porque tuvimos bastante cambios, tuvimos no sé cuántos, pero más o menos como unos 10 jugadores que entraron y salieron, entonces eh, se notó al principio, se notó un poco que no nos entendíamos el 100, eh, pero bueno, se están dando ahora las cosas.
1: Exacto, una de las partidas creo que la temporada pasada fue eh, Güero Díaz, este, compañero tuyo, también este, ma Marco Gusto, también este compañero tuyo, se hacen extrañar en el plantel, ¿no? Pero un plantel, ya que vamos a hablar más adelante con... Muy buenos jugadores, jugadores muy interesantes que, que le están aportando mucho al plantel. Ya, ya vamos a ir este, desglosando en el transcurso de, de lo que viene la entrevista. Y una última antes de pasársela aquí a mi compañero Miguel. Eh, solo para repasar un poco, ¿no? Antes, este, el comienzo de tu carrera, vi que tuviste un paso para el fútbol español. Eh, sí. Jugaste este, el, el, creo que la segunda B, si no me equivoco, sí. y la tercera este, jugaste en el deportivo y Izarra, creo, se llama.
3: En Izarra, sí, eso fue en, en su vez.
1: En Izarra, sí. Cuéntanos cómo, cómo fue tu experiencia en, en, en el fútbol español. Este, dejaste de hablar como argentino, se te pegó la Z, comenzaste a hablar así de, pues hombre, cuéntanos cómo, <risa> cómo, cómo se dio ese, ese paso.
3: Eh, sí, bueno, mira, se dio porque yo en realidad en el momento estaba quedé libre en, con el Toronto FC. Eh, y, y mi representante en el momento, uno de sus exjugadores había sido Julian de Guzmán, que había jugado en el Deportivo de La Coruña eh, y bueno, por, por contactos de él y gente que conocía en España me, me logró ayudar en conseguir algo allá y yo por, por el lado de mi padre el, del, de mi abuela eh, tengo el pasaporte italiano entonces también se me, se me hizo bastante más fácil entrar eh, como, como europeo en vez de de tener que ser internacional o con, o con visa o con cosas así. Entonces, la verdad, era, era algo bastante fácil para, como, como una, una vía bastante fácil para entrar a España. Eh, y sí, al final terminé ahí jugando tres temporadas, más o menos. Y, y sí, en uno de los años estuve ahí en Alizarra. Eh, la verdad, el, el fútbol español me encantó, es totalmente diferente a, al canadiense, eh, mucho más, más técnico y táctico, pero, pero sí aprendí un montón allá. Eh, en ese, ese año en particular estuve más, jugando más de extremo, eh, porque la verdad el, la, la calidad que había en el medio campo era muy difícil para entrar, entonces eh, era más como, como extremo, por un poco más por mi velocidad, me, me utilizaron más ahí. Eh, y sí, no, la verdad, una experiencia, experiencia increíble en España.
1: Una última, disculpa antes ya de pasársela a Miguel. Lo que me comentas es muy cierto, ¿no? O sea, el mediocampo es, es lo más vistoso del fútbol español, los mediocampos, es muy difícil entrar a, a, a la línea del medio, jugar en un equipo de, de España, ¿no? ¿Crees tú que el jugador argentino que más le va bien en esa posición de jugar en el mediocampo es el que tiene más potrero, por así decirlo?
3: Y últimamente sí, se viene mostrando que que, que el argentino el, el mediocampista es más como el guerrero en realidad de los tres eh, y sí bueno también después sale Messi o un Maradona algo así y bueno no claro. bueno lo que quieran pero sí. pero sí la verdad es que que en el momento los que están saliendo los buenos un Enzo Fernández o estos jugadores así eh, tienen algo diferente tienen tienen la calidad como muchos otros por ejemplo españoles o jugadores mediocampistas pero al mismo tiempo también tienen un poco de garra y un poco de Capaz viste la, la forma de, de crecer y dónde vienen, y, y, y que no todo lo tienen de, de chicos, entonces saben como pelearla un poco más. Eh, pero, pero sí, últimamente, el, el, bah, yo diría que, que la fama nuestra de Argentino por, por ahora de, de doble pivote ahí es son, son peleadores, saben, saben meterse, saben también jugar cuando necesitan. Eh, más, más o menos un jugador completo, yo diría.
0: Bien. Mira, Manny, bueno, nada, bienvenido de nuevo y gracias por, por estar aquí. Eh, es un honor tenerte en la pelota de Maple. Eh, Carlos habla de, te, te preguntas sobre España. España estuviste del 2016 al 2019 y creo que el último equipo es Lepe. Se llama el sí. último equipo en el que estás. Sí,
3: de Antes de eso,
0: debuta, habías debutado en el 2014 con la selección absoluta de Canadá contra Colombia, ¿no? Uh, sí. Y el 15 de octubre, para ser más específico, del 2014, jugaste con ese juego, lo pierden 1-0 con un gol de nada más y nada menos que James Rodríguez. Sí. Eh, estaba falcado en ese partido y hubo compañeros que estuvieron en el Mundial que, con quienes jugaste, ¿no? Como un Laring que ahorita la estaba partiendo en, con el Valladolid. Eh, ¿Puedes hablarnos un poco de, de, de ese debut con la absoluta?
3: Sí, claro. Eh, sí, en el momento estaba Benito Floro, un, un entrenador español justo, eh, que bueno, le gustaba el estilo de juego más, más el, el mío y de los latinos un poco más, era más a, a su estilo. Y, y sí, ahí yo tenía 17 años y justo había fichado eh, mi primer contrato con, con TFC para el, el primer equipo. Y, y de a poco, bueno, tuvimos las me parece fue sub-20, es la clasificatoria de sub-20 para el Mundial, no entramos y de a poco se fueron dando un par de cosas y, y me encontré ahí con, con la absoluta, que, que la verdad fue una, una experiencia increíble, hasta, hasta me dio la 10 y todo, así que para mí fue un, un sueño eh, muy, muy lindo. Eh, y sí, como dijiste, eh, terminó metiendo James un gol, un golazo en realidad, no sé si lo vieron, pero que fue una, una falta, la pone rápido, juega y la clava en el ángulo de 25 o 30 metros, así que la verdad fue, fue una experiencia hermosa y compartiendo la cancha con muchos chicos, con los, por ejemplo, Darin o Jordan Hamilton, los jugadores con los que yo jugué todas las inferiores en Canadá, las 17, las sub-20 eh, y también del otro lado de la cancha, obviamente, jugadores que eran más, más o menos mis ídolos, en especial siendo de River, Tenían a Falcao, a, a Teo Gutiérrez, a, a jugadores que, que vi creciendo y, y los tenía de, de ejemplo y de eh, adelante mío. Entonces, la verdad, fue una experiencia increíble.
0: Qué bien. Ya, me acabas de responder uno de los penales de MAPLE, que era Rivero Boca. Así que voy a ah. tener que empezar a... a... <risa> Pero no, gracias, <risa> no, excelente. Sí. Um, no, y, y sobre, sobre eso... Es un compañero tuyo el que tú eras el suplente O sea, tú entras por Nakajima, ¿no? Sí En sí. el partido Que él llegó a jugar contigo en el Pacific
3: Él se fue justo el año que yo vine Pero, oh. pero sí, no, nos conocíamos de, de la selección Y jugamos en contra en, en la CPL también
0: Bien Y bueno, empezaste la, la, la liga con el York, York United uh, Que era el York Nine en ese momento eh, y, y, y antes de pasársela, Alex, quería ir en el tiempo otra vez. Empezamos 2019, 2014, pero ahora vamos al 27 de abril del 2019, el partido inaugural de la CPL, y te conviertes en el primer expulsado
1: sí. de la CPL. Me la robaste, iba a preguntar. <risa> Como,
3: primera asistencia, primero. Sí,
1: sí,
2: primera? al minuto 3. De héroe, de héroe a villano, ¿qué ves?
3: Después, después, primera amarilla y primera roja, así que.
0: Sí. <risa> sí.
1: sí. Estás en el,
0: en el libro, en la historia y para siempre, así que. El
1: primer argentino en ganar en la Liga Canadiense. O sea. Ah, está,
2: ya, bueno. eventualmente. Sí, pues, claro. sí, 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 sí. Con Pacific, sí.
1: Con Pacific ganar un sí, título, o sí, sea, Forge
3: no. me parece que nunca tuvo, sí, sí, es verdad.
1: No. Forge mm -hmm. no. Sí. Creo que eh, eres tú el, el primer argentino en ganar la. La, el, la liga, mejor dicho. Sí, Iba sí, a decir sí. el plato de microondas. <risa>
0: Pero lo, lo que quería con eso es que quería preguntarte a más profundidad 2019-2023 ¿El arbitraje crees que ha mejorado? Y piensa, María Paricio que se necesita VAR en esta liga.
3: Eh, mira, VAR no sé porque la verdad me imagino que que es algo, primero, carísimo y algo como bien complicado para traer a una liga que todavía está creciendo. En especial cuando, por ejemplo, tenés equipos como Vancouver que apenas entran uh -huh. ahora y como que mientras está desarrollándose el año ellos están armando el estadio y como a todas las instalaciones y todo. Pero el arbitraje sí ha mejorado. Igual me parece que, que, que podemos ir mejorando, como también el fútbol puede ir mejorando y todo puede ir mejorando la liga. Eh, pero me parece que en los cuatro o cinco años que, que van de liga, eh, todo ha mejorado en, en, en la CPL, desde los jugadores hasta los clubes, en cómo, en cómo viajamos, cómo nos, nos, nos tratan y los árbitros, todo. Eh, sí, en este año eh, me parece que hubo un par de situaciones, un par de manos, un par de faltas que veo que como que, que dejan un poco para desear en, en el tema de arbitraje, pero... La verdad es que somos humanos, en, en la cancha son cuatro ellos eh, y no tienen la ayuda de la que tienen hoy en día eh, con el bar y con la line technology y cosas así que la verdad es que hoy en día para un árbitro es un poco más fácil y ellos en el momento no la tienen. Y me parece que medio nos estamos acostumbrando a ese tipo de arbitraje cuando en nuestra liga capaz es un paso de atrás todavía. Eh, pero sí, la verdad es que es, ojalá sigamos todos aprendiendo y, y sigan mejorando todo en ese sentido.
2: Gracias. Perfecto. Oye, hola Manny, un saludarte, eh, gracias por estar acá con nosotros. Eh, yo quería preguntarte ahorita que hablabas de esa parte de, de la liga, ¿no? de cómo ha crecido, de cómo se han ido desarrollando las cosas poco a poco, porque como tú bien mencionas, tú eres a lo mejor de esos chicos que, que fue creciendo con el fútbol canadiense, ¿no? que empezó a lo mejor en las inferiores, ahí con, eh, con Toronto, te fuiste desarrollando, tal vez incluso las faltas de oportunidades también te obligaron a, a seguir saltando a otros lugares o buscar otras opciones fuera de Canadá ahora que ya está esta liga, como tal se ha podido abrir esas puertas para esos jugadores, ¿no? que a lo mejor llegaban a, a la universidad o llegaban al profesional, digamos, con algunos de los tres equipos de la MLS y si ya y no pasaba nada con ellos se perdían, ¿no? porque ya no, ya no sucedía nada con ellos. Entonces esta nueva liga ha, ha abierto mucho. ¿no? ¿Cómo ves tú esa oportunidad? ¿Crees que, ¿Crees que en realidad a futuro la SPL se va a convertir en ese semillero para el fútbol canadiense y va a llegar algún día a pelear ya con esos clubes de la MLS como los vemos en Copa? Sí, bueno, primero, como dijiste, 100%, hay
3: muchísimos jugadores que yo jugué en las, en las inferiores del TFC o, o en la, hasta mismo con la selección, con la sub-17, que hoy en día ya no se dedican al fútbol porque cuando salieron de la universidad o cuando era el momento de fichar primer equipo no, era como que capaz no estaban listos y, y no había otra liga o otro equipo como para poder mantenerse al, al ritmo y tratar de mejorar un poco más. La verdad que muchos, muchos jugadores se fueron quedando detrás eh, y, y eso es lo que, bueno, ahora veo que, que está mejorando un montón. Acá mismo, por ejemplo, en la isla, me parece que antes no había muchos jugadores de acá y ahora uh -huh. tenemos, por ejemplo, a un John Young que tiene 21 años de acá de la isla que si no hubiese uh -huh. sido por si bien, lo más probable es que ahora estaría, no sé, en una universidad acá en Canadá, disfrutando del fútbol de la, de la universidad, pero capaz no pensando que que el fútbol le podía dar la vida, cuando ahora, bueno, hace, me parece que hace un par de semanas salieron en, así en Twitter y cosas que había interés de MLS y cosas así. Entonces, uh -huh. la verdad, para un pibe de acá de la isla jugando para su ciudad y todo, es increíble eso. Y, y bueno, como dijiste, la, la idea de, de la CPL es ser un semillero así de, a largo plazo, estar compitiendo con MLS, estar compitiendo con... Capaz no compitiendo futbolísticamente, pero también creando jugadores tratando de ser esa, esa liga para, para que los jugadores capaz se vayan fuera o para que entren a la selección. Eh, pero sí, la verdad, esa, esa es la idea de la liga y me parece que de, de talento y de, y de gente está. O sea, no sé cuántos inmigrantes tenemos al año, pero Canadá está aceptando inmigrantes inmigrantes y te fijas en donde sea que vengan, sí. su deporte favorito va a ser fútbol el 99% de las veces, entonces eh, la verdad el fútbol va a seguir creciendo, ya en, yo, yo llegué a Canadá en el 2005 más o menos y desde entonces el fútbol ha crecido un montón, yo al principio casi no podía encontrar club para jugar con mis, o sea, ahí en, en el barrio con mis amigos y ahora mm. hay miles y miles de clubes en la zona de Toronto por ejemplo, eh, y, y sigue creciendo el fútbol, el fútbol eh, profesionalmente y también a Mateo en, en, en todas las ligas que hay ahora en, en todo el país mismo, bueno, ustedes ahí en Alberta ahora tienen la League One en BC uh -huh. también, la League One BC eh, está, está creciendo de todas formas, así que la verdad si sigue así, eh, eh, va, va, va a llegar y, y hasta para la de la MLS porque Canadá tiene todo para, para hacer ese nivel
2: Totalmente, ¿no? Sí, la verdad es que el, el nivel va creciendo incluso dentro de la misma liga, ¿no? Yo, yo lo, cuando empezamos nosotros a seguir la liga hace cuatro o cinco años, ¿no? Que, que se empezaba a, a formar esto, todo el mundo decía, ¿no? Incluso yo cuando iba a los estadios y veía las tribunas, la gente hablaba como que, bueno, el nivel no está tan alto, bla, 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 pero en realidad, seamos honestos, o sea, lo hemos empezado a ver, el papel que hizo Forche hace, hace unos años en la Conca Champions, ustedes mismos con Pacific, que fueron a Jamaica, que fueron a, a Costa Rica... Y que dieron, o sea, pusieron en alto el nombre de Canadá, ¿no? Entonces, creo que la liga, muchas veces creo que tenemos ese, esa parte de criticar lo que, lo que es de nosotros, la liga, de decir, oh, no, esto no es la Champions League, ¿no? Pero honestamente, cuando se pone en comparación con otras ligas, ustedes han respondido, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veas tú con tu experiencia que has pasado, pero creo que el nivel de la liga es, es bastante respetable, ¿no?
3: Sí, 100%. Eh, como dijiste, cuando, cuando tuvimos partidos para mostrar, sea con, en CONCACAF o, o con, contra equipos de MLS, en, en Canadian Championship, me parece que, que la la ha mostrado bastante bien en ese sentido. Eh, y sí, 100%. En 2019, capaz miramos ahora algunos partidos de 2019 y decimos, sí, mira cómo mejoró el nivel, porque 100% ha mejorado. el tema de canadienses el tema de, de scouting, de los jugadores que están viniendo de afuera, cada vez you know, son más jóvenes o, o mejores jugadores los internacionales también, entonces está ayudando mucho al nivel, y, y, de, y la verdad es que cada vez hay más canadienses y, y jóvenes que ahora, capaz en 2019 tenían, no sé, 18, 19 años, y hoy en día tienen 22, y están mostrando que, que están mejorando bastante, eh, entonces sí, sí, eh, si seguimos, lo más importante es seguir teniendo los, los partidos esos como dijiste en CONCACAF, contra MLS y que ahora ojalá vamos a tener con, teniendo los dos lugares en CONCACAF y la Canadian Championship eh, como que esos partidos son los que de verdad te ayudan en, en progresar como liga y como, como futbolista también
2: Venga yo dale quería, Carlitos
1: Yo te quería preguntar Manny, este, ya que estamos hablando del crecimiento de la liga y ¿no? de, de cómo ha evolucionado desde los cinco años que comenzó hasta ahora eh, también está evolucionando en el crecimiento de la cultura de barras, está también evolucionando en el periodismo tenemos One Soccer que cubre la, la CPL, hay muchos podcasts en inglés estamos tratando de hacer este proyecto en español porque queremos hacer crecer el fútbol eh, hay algo que quería preguntarte y más va a conectar la pregunta que te voy a hacer porque siento que el mercado de pases cuando comienza la liga si tú ves, siempre se rumorea que este jugador va a ir a tal club en España se, se, se linkea este, qué jugador se fue de la liga de este club a este, a, al rival, o hasta, inclusive el fichaje ahora recientemente de Messi, ¿no? Que Fabricio Romano, horas antes ya había no, 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 dicho no, 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 que claro, ya iba, ¿no? ya, 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 es, ya es de verdad que se iba al Inter Miami. Entonces, eso es lo que le falta a esta liga, ¿no? Porque hay mucho hermetismo en el mercado de fichajes. ¿A qué voy con esto? Tú jugaste para York uh, York Nine ahora York United, te fuiste a Pacific, yo te pregunto, ¿hubo propuestas de algún otro club de la CPL o propuesta del exterior este, que, quería fichar a, que quería ficharte, contar con tus servicios?
3: En ese año del exterior, la verdad, no había tanto. Eh, me parece que... Eh, bueno, también ahí justo fueron dos cosas. Uno, una liga muy, muy nueva, que la verdad del exterior me dio como que no sabían ¿viste? el tipo de nivel que iba a venir y no sé qué. Y también fue justo después de covid 2020, que tuvimos... Yo me parece ese año jugué siete partidos porque teníamos ocho, y el primero me lo perdí por una lesión, eh, que, que fue el día antes del partido, una lesión muy chiquita, pero bueno, me perdí un partido y terminé jugando siete partidos porque no clasificamos para los playoffs de ese año. Entonces, la verdad, fue un, una situación muy difícil de, de encontrar club fuera. Uh
2: -huh.
3: eh, y cuando ahí, cuando, cuando me vine para pasivo había un poco de interés de, de otros equipos de la liga, me parece en el momento... Eh, había tres o cuatro, y dos que eran los que en realidad eh, como que dudé en cuál me iba a ir. Y al final, bueno, decidí acá, más que nada en realidad por, por el proyecto que me, que me hablándome con, con Pa, que era el entrenador en el momento, Pa Maduca, y James de ahora. Eh, más que nada por el proyecto que tenían ellos y, y me terminé viniendo para acá. Pero, pero por, por lo que yo sé de ahora, de, de compañeros que estuvieron acá, por ejemplo, mismo Güero, Güero Díaz, eh, y de uh -huh. y los chicos que ahora este año, por ejemplo, con el interés que vienen, me parece que en ese sentido está creciendo mucho el, los ojos que están mirando la liga. 2019, 2020, hasta mismo 2021 yo diría que no había muchos eh, miradores y cosas de afuera, pero me uh -huh. parece que ahora de a poquito, capaz por, por los partidos buenos que hemos hecho en CONCACAF y, y, y cosas así, que, que la verdad vienen equipos de Centroamérica, equipos de Europa como Vero Díaz, eh, eh, hay muchas situaciones que jugadores ahora están hablando con equipos de afuera que antes capaz no estaba pasando.
1: Exacto. Eh, y más que nada, veo que la liga trata de contratar mucho jugador, ¿no? Como si no es inglesa, es como se, se enfoca mucho a tratar de traer algún jugador como del biotipo europeo, etcétera, por lo mismo que es el estilo del fútbol canadiense, que es más físico, más de corrida. Eh, estábamos discutiendo y siempre hemos discutido en episodios pasados con, con Alex y con Miguel de que Valor es un equipo que es muy sudamericano, muy latino eh, sí. creo que es el jugador, el equipo que tiene como cinco jugadores extranjeros que son latinos y si hay canadienses hay canadienses como tú que, que son este, canadienses pero no de, o sea, nacionalizados de, ¿no? sí. hay de, de Colombia, etc. ¿Tú crees que ¿El sabor sudamericano le hace bien a todos los equipos de la liga? Por ejemplo, Wanderers acaba de anunciar el regreso de Joao Morelli, brasilero, eh, pero no, el sabor latino no se encuentra en los ocho equipos que hay. Si bien es una liga de pocos equipos, pero va a ir creciendo. ¿Crees tú que este sabor sudamericano le hace bien al fútbol, lo hace ver más vistoso?
3: Para mí sí, la verdad yo, yo te voy a decir que sí. Al escrito él estaba leyendo ahí en Twitter... Me acuerdo de cuando Mbappé dijo que en Europa solo está el, el fútbol bueno y ahora si te fijas, Argentina campeón mundial, Uruguay sí. campeón sub20, Brasil campeón sub17, o sea, el al renacimiento. Final, el fútbol está en Sudamérica.
1: Uh -huh. <risa> claro, <risa> claro. Eh,
3: eh, Pero bueno, o sea, eh, tenés, tenés razón en el sentido de que capaz no sé, traes un por ejemplo un argentino que es muy técnico y no tanto físico. Eh, capaz en una liga como la Cipiel, capaz no pueda demostrar tanto como, como en Argentina. Eso 100%. Hasta mismo yo tuve, por ejemplo, compañeros en España, eh, hasta me, me salen a la cabeza un par de que eran increíbles con la pelota en los pies, pero físicamente no tanto. Y, no, y me parece que en esta liga les costaría solo porque físicamente no podrían contra una Mir Didich que mide dos metros y. Sí. come vivo, es, no lo puedes pasar. Es increíble el, el, el tamaño de algunos. Entonces, eh, es complicado. Pero, pero sí, en mi opinión, ya solo por la garra y por, por, por el sentimiento que el, que el sudamericano y el latino tiene por el fútbol, me parece como que, que a cualquier equipo le vendría bien un, un sudamericano en, en el equipo, me parece.
1: Y, a, y a una última antes ya de, de pasársela aquí a Miguel. Eh, Ahorita eres el único... Eh, que habla español en Pacific, si no me equivoco, ya con la... Sí, hay tenemos más? La,
3: nuestro oficio, nuestro oficio es de Colombia, pero el jugador uh -huh. sí el
2: único. Y el y entrenador de porteros, sí. ¿no? No es español. Y el entrenador sí. de porteros
3: es español, sí, es ¿cierto? Letra. Sí. Exacto. Bueno, y Armando, Armando es portugués, que piensa que habla español, pero está ahí... Portuñol.
1: Que... <risa> <risa> claro, entonces, este, yo imagino que ahora, o sea, pero en el camerino, o sea, obviamente interactúas con ellos hablando español, pero... Yo me imagino que ha de extrañar mucho ese, ese grupo que se armó, ¿no? Con, con Marco y, y con el güero. Me imagino de que, no sé, o sea, la, la clásica, ¿no? La típica, que sale el jugador con, el, con todo el equipo, con, como dicen ustedes, la campera, todo y con el mate. ¿No? Como sí. que saliendo en las fotos, ahí como que esa, esa química de Camerín hace falta, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú, no? O sea, obviamente en el campo tenían mucha química, pero en el Camerino, ¿cómo se vive? Este, esa química con este nuevo equipo de Pacific que venías mencionando al comienzo de la entrevista.
3: Sí, la verdad se los extraña, güero, bueno, a gustos, eh, eran jugadores, en especial para mí eran muy buenos amigos, eh, como decís, al final tenés cosas en común siendo, siendo latinos y, uh -huh. y te puedes llevar un poco mejor, pero ahora también, ahora, yo también al mismo tiempo soy muy canadiense, eh, vivo acá hace más de ya casi 15, 17 años que estamos acá, entonces... La verdad, también me llevo muy bien con, con todos. Eh, en el momento también yo soy uno de los más grandes del equipo, entonces tenemos como nuestro grupo también de, de los que somos más los líderes del equipo, con Josh Hurt, con Amir Didich, con los más viejitos en un sentido del equipo. Eh, pero, pero sí, la verdad, en, en el vestuario nosotros, acá por lo menos en Pacific, eh, es muy, muy buen vestuario. La verdad, el, el grupo que tenemos fuera de la cancha es, es, está muy, muy bien. Y, y te, me parece que eso después muestra el, el, el resultado en la cancha. Al final, si, si se llevan bien en un vestuario y son hermanos, me parece que después eso se demuestra en la cancha.
1: O sea, que tú me estás diciendo que ya no tomas mate, que ahora tomas double-double. Oh, sí, yo, sí, Ya sí. no tomas luna <risa> y no
3: No, mate sí, mate siempre. De vez en cuando alguno prueba un poco y me hace así con una cara y me dice, ¿qué tomas, Iván? No.
0: <risa> <risas> dale Miguel no, eh, Mari eh, ahorita mencionaron la, la firma de Messi con, en Miami y ayer yo lo estaba hablando con Alex en, en, el, en el Spruce Meadows en el partido de ayer de, de Calgary contra eh, Vancouver yo lo ponía la opción de Cavs pero la opción ahorita la tiene más el Pacific que está primero en la tabla la opción, a, a, apenas Messi firma con el Miami, las opciones, así sea el 0.3%, de tener a Messi en Starlight Stadium, eh, eh, sí, la, hay, stadium. La, la hay, la hay. Porque la si, hay. si el Miami queda top 5 o gana la Copa y ustedes terminan en los, en los primeros dos, en, a la hora del sorteo puede ser que les toque el Miami FC en cualquier momento en la Conca Champions. Sí. Eh, ¿Eso te ha pasado por la mente?
3: Eh, la verdad, o sea, lo leí y eso, pero no me quiero ilusionar, <risa> si ¿eh? <risa> no me lo leo mismo, ¿eh? No, claro. pero, o sea, sería un sueño, sería un, la verdad no, no me lo puedo imaginar, eh, sería un sueño, sí, sería increíble eso, pero bueno, sí. una, una cosa a la vez
1: tú claro, sabes claro. lo difícil que va a ser conseguir una acreditación para ese partido para comenzar no, si juega Canella, sí, no. Ahí, no. ahí empiezan a mirarte
3: todos ahí los que no sí. les hablaste hace años
2: <risa> ahí. ahí te llegan un inbox luego luego ahí. Yo, le, yo le decía a Alex
0: imagínate que juega Spruce caminando sabes cómo son los camerinos en Spruce que tienes que caminar por eso <risa> meses caminando por ahí no no no, no lo sé pero,
2: pero <risa> entrando a los containers ahí nomás lo va a pasar
0: Mira, y, y eso era lo otro que te quería preguntar ya que hablamos de Messi cuéntame, ¿dónde viste dónde viviste el Mundial y cómo lo celebraste? creo que estabas en Argentina
3: Sí, eh, yo llegué el día del el cuarto de final y llegamos justo a, a la casa de mi abuela a ver las cuartos de final y bueno, las semis y la final también estuvimos por allá eh, fue increíble, no sabes eh, no, no lo puedo ni... ni <risa> Ni, ni poner en palabras porque la verdad fue un sueño, primero solo salir campeones y, y ganar el mundial para mí como argentino y también amante de Messi, de la, para mí era algo que, que se merecía ya eh, y, y encima nosotros vamos, tratamos de ir para, para las fiestas para Navidad y este tiempo del año pero no todos los años porque bueno depende de los uh -huh. trabajos, del fútbol, de todo y, y justo estar ahí para cuando salieron campeones y están festejando en las calles con la gente, todo fue increíble, la verdad, una, una experiencia hermosa.
0: Me imagino, una locura total.
2: Sí. <risa> Alex. No, bueno, yo quería preguntarte, Manny, también ahorita que estamos hablando de, pues, del fútbol, de los estilos, ese tipo de cosas, eh, tú eres un tipo, la verdad, muy... Muy aguerrido, la verdad es que te gusta correr, muchas veces aquí en otros lugares te he dicho, por ahí Mania París tiene como siete pulmones porque corres todo el partido, ¿no? O sea, subes, bajas, vienes, anotas, o sea, eres de esos como mediocampistas que les llaman, ¿no? Box to box, que vas y vienes, eh, pero también eres duro, sabes meter la, la piernita, vas, peleas, hace poco ahí te vimos como en un pique con, con escalante, o sea, como que también te gusta decirte de palabras, ¿no? Es así como, y bueno, no sé, yo nunca he hablado platicado contigo, pero la verdad es que tú eres un tipo súper tranquilo, súper relajado, pero en la cancha te conviertes, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve esa transición? ¿Cómo, ¿Cómo te describes tú como jugador? Sí, 100%. Para mí,
3: eh, si, si me conocen fuera de la cancha, soy sí, tranquilo, me gusta estar tranquilo, ¿no? Uh -huh. Siempre estoy haciendo chistes y hablando y como tratando de ser buena onda, y después entro en la cancha y hay. No sé, es algo, es una. Es, Amo el fútbol, la verdad es, es, una es una enfermedad por el fútbol, me parece, <risa> que, que quiero, quiero ganar y, y, y hago todo lo posible para ganar. Y si tengo que correr un poco más para mi compañero, lo hago. Si tengo que, que entrar en algo duro, porque hay que cortar la contra o lo que sea, es lo que te hay que hacer. Y, y para mí hago todo lo posible para poder ganar. Eh, así que sí, yo trato de de jugar de mi forma, la verdad este año, me, me, el año pasado me, me parece un par de veces me pasé de más, entonces me estoy controlando un poco este año, por ahora guay, me parece que tengo solo una amarilla en ocho partidos, así que bastante mejor, sí, eh, y ya. al mismo tiempo porque al final, por ejemplo el año pasado me, me lesioné un poco la rodilla y fue también por entrar en una entrada un poco fea, que yo salí del, del lado malo de la, en la situación, entonces... Eh, como tratando, tratando un poco también de, de ayudarme a mí mismo en, en estando más en la cancha y, y ayudar al equipo de esa forma
2: Sí, no, totalmente, yo ahorita que, que mencionábamos no hace unos minutos que hablábamos sobre la evolución que ha tenido el fútbol canadiense, yo imagino que también ustedes como jugadores han, han ido profesionalizándose cada vez más, ¿no? porque a lo mejor hace cinco años no tenían acceso a lo mejor a los tratamientos o a la tecnología o no sé yo, diferentes cosas que, que ahora sí ya poco a poco van teniendo, ¿cómo te preparas tú de cara, por ejemplo, en una pretemporada, qué es lo que ahora haces, que hace cinco años lo hacías, y durante la temporada, qué, qué, qué precauciones o qué situaciones tomas o haces para que, por ejemplo, lo que decías, no te vuelva a pasar una lesión como la que hablabas.
3: Sí, eh, también viene con la edad, ¿viste? Cuando tenés 21 años, capaz no tenés que hacer mucho como para calentar, para un entrenamiento, para uh -huh. un partido, cuando tenés ya 27, cumpliendo casi 28 como que de a poco tenés que ir cuidándote un poco más, haciendo prehabilitación y cosas así. Pero sí, también en, los clubes han mejorado mucho, de a poco fueron consiguiendo herramientas y, y más fisios y, y cosas como para que nosotros recuperemos un poco mejor. Eh, todavía hay un montón que, que nos falta, comparando uh -huh. a un Barça, a un Madrid, a estos equipos, la, las cosas claro. que tienen ellos juegan cada tres días y parece que están siempre frescos, es increíble, ¿no? La verdad, no sé cómo lo hacen, porque nosotros, también no tienen que viajar tanto normalmente como nosotros, porque eso es una cosa muy, muy grande, que, no sé, vamos a Halifax y después jugás en Winnipeg y después en Victoria, y es, es una locura, pero, pero sí, la verdad, en, en ese sentido venimos mejorando muchísimo. Eh, yo particularmente, lo, lo más grande para mí es la dieta y, y cómo me cuido con la comida y con, con los, hidratándome y cosas así. Eh, y después siempre estando tratando de estar un poco en el gimnasio, eh, eh, más, que, más que estiramientos y cosas así, a mí me gusta más hacer pesas y tratar de estar más fuerte como para que de, tratar de tener la menos chance posible de alguna lesión o algo así.
2: Claro, totalmente. Y ahorita ya para pasarse a la Carlitos aquí, una última, ahorita que hablabas, esa parte de las distancias, todos, o sea, ya imagino que todos jugadores de la Premier League, y lo hemos dicho aquí, bueno, aquí en la Premier League, ya han de ser este clase premier en el WestJet, porque las millas que se comen de aquí a Toronto, a Halifax, sí. de regreso, todo, o sea, ya entran a lounge con las millas y todo, o sea, es una locura, como, sí. tú que has, a lo mejor tú como canadiense estás familiarizado, pero, por ejemplo, hablamos con Gael Sandoval cuando recién llegó aquí, le decíamos, oye, te vas a chutar un viaje de Vancouver hasta Halifax, y es como irte de aquí a México, hermano, sí. o sea, es una locura, ¿no? Es una locura, no creía, la verdad. Eso... Y, después sí y no creía. lo creía. Ahorita ya ha de estar así como con las millas también, feliz. Pero es muy complicado, ¿no? Ese es uno de esos desafíos a lo mejor escondidos que tiene la liga, que te avientas casi un día entero viajando a veces, ¿no? Sí, 100%. Eh, cuando cuando vas de acá para Halifax, por
3: ejemplo, salís de acá, no o sé, sea, a las 6 de la mañana es el vuelo, tenemos que estar uh -huh. en el aeropuerto tipo 4 y media, tenemos que estar en el estadio a las 3 y media de la mañana salimos y llegamos allá como a las 8, 9, 10 de la noche porque entre que la isla siempre tenés, nuevamente no hay, no hay muchos vuelos directos, tenemos que parar uh -huh. en Calgary o en Vancouver o en Toronto eh, y te, terminás perdiendo todo un día de viaje llegás allá y encima son como cuatro horas de diferencia que encima el, el cuerpo se está acostumbrando a las horas de diferencia y una vez que te empezás a acostumbrar a las horas es cuando te volvés para acá y, y se te arruina <risas> todo de vuelta eh, Así que lo, lo que sí es bueno, volviendo para la isla, normalmente ganas tiempo. Entonces, uh -huh. cuando volvés para acá, está, está un poco mejor. Pero sí, la verdad es que los viajes eh, son, son duros, eh, nos cuesta a veces, pero, pero también es algo que me, me parece que nos venimos acostumbrando un poco y que los clubes tratan de, de sacar más vuelos directos, mejores horarios. Es como que todo el mundo está aprendiendo y, y de a poco se está haciendo mejor la cosa.
1: Uh -huh. Yo me acuerdo que fue el, el verano pasado que ustedes venían a jugar un partido a Halifax, creo que no me equivoco, y hubo un huracán.
3: Y creo sí, que estuvieron... Una semana ahí.
1: Y estuvieron, <risa> est hizo destro, fue el huracán, fue, estuvo, estuvo fea la cosa aquí, este, sí. hubo un huracán y yo me acuerdo, estaba hablando este, con Marco y le mandaba las fotos de, del estadio y decía, ¿qué? Y se sí. quedaron ustedes como dos días adicionales, creo, porque el, el partido iban a jugar un sábado y sí. creo que terminaron jugando un miércoles porque tenían que limpiar la ciudad y aparte arreglar el estadio para poder jugar porque ese partido tenía que jugarse sí o sí por logística, por la misma distancia de los dos equipos, porque si era un Halifax-York o un halifax Ottawa pues se regresan y se vuelve a yeah. se, 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 se programa el calendario pero por lo mismo que ustedes estaban en una zona horaria y en el otro lado del país, pues era más difícil entonces tú eras, tú, ustedes estuvieron ahí varados, tú, tú ¿Tú, tú viniste a jugar ese partido aquí, creo. También. Sí, 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 yo estaba ahí, sí. 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 Y ahora, este, volviendo al, al cuidado que Alex mencionaba, ¿no? de este, del cambio, este, vi que en tus redes de que tú eres este plant based. Eh, ¿Eres vegetariano sí. o tratas de.? Sí, soy vegano. Ah, eh, eres vegano. Vegano, sí. ¿Cómo es eso? Como argentino, si nos puedes comentar, ¿fue una decisión reciente? Porque pues ustedes, para el asado y para el fútbol, los son, son los reyes del asado y el fútbol. Entonces, es, es, es como que sorprendente, ¿no? O sea, como que jugador y que de, de una cultura del asado, pues, vegano. Este, ¿Fue una decisión que la tomaste hace poco o venías pensándola? Si nos puedes sí, comentar. Sí,
3: claro. lo, Yo lo, lo empecé en realidad en España. Eh, lo, empecé, uh -huh. lo hice toda una temporada, cuando justo que no estaban en la Izarra, eh, uh -huh. Lo hice y, y la verdad me sentí muy bien, muy como más liviano, más ágil. Eh, uh -huh. Y después ahí es cuando volví para York, que empecé, me volví a vivir a casa al principio. Y, y ahí fue muy complicado. Empecé a comer carne de vuelta, eh, uh -huh. pero la verdad yo siempre fui más de comer, por ejemplo, pollo o pescado. Las carnes así un poco más sanas uh -huh. teóricamente. Uh -huh. eh, y después, bueno, cuando, cuando empecé con, con mi esposa, nos venimos para acá y empezamos a que ella también lo quería intentar, y dijimos, bueno, intentémoslo, y, y de a poco me, me fui sintiendo bien, me sentía bien en la cancha, eh, como dije, más, más liviano, más ligero, más ágil, eh, que recupero uh -huh. mejor, me, bueno, por lo menos en la forma que me siento yo, del gimnasio, de la cancha, de todo, como que me siento uh -huh. que me recupero un poco mejor, uh -huh. eh, y bueno, ya ahora hace, sí, ya un poco más de, ya casi tres años que lo venimos haciendo, Uh -huh. eh, los dos, entonces es, es bastante fácil como estamos acá los dos solos eh, en el sentido fácil cuando fuimos a Argentina sí se nos complicó muchísimo, claro. eh, ahí fue un poco más vegetarianos, no veganos porque el queso o cosas así está prácticamente en todo claro. eh, uh -huh. y, y no le podía decir a mi abuela que no le iba a comer unos ravioles o una pasta o algo así no le
1: entonces,
3: claro oh. sí, sí, <risa> eh, claro
1: pero es lo que si más extraño carne igual claro eh,
3: pero pero sí la verdad también eh, es complicado es complicado en, en situaciones así de familia y, y ellas colombiana encima que también son de comer mucha mm -hmm. carne eh, sí. entonces en, en situaciones de así con, con grupos y cosas así se nos complica un poco pero pero yo personalmente me siento mejor jugando entonces es algo que voy a seguir haciendo
1: Claro. No, sí, sí, si sí, te ayuda a, a, a sentirte bien y a la mejoría, ¿no? De, de, de tu rendimiento, pues, pues, ¿por qué no, claro. no intentarlo, sí. no?
2: Y aparte y uno... también, perdón, Carlos, aparte también hay muchas opciones, ¿no? Porque antes, sí. yo me acuerdo que hace, no sé, 15, 20 años, cuando yo estaba más pequeño, yo escuchaba que la gente era vegana era como comer lechuga todo el día, ¿no? Sí, Y, sí. y ahora, pero ahora ya hay como miles de opciones, miles Restaurantes, de posibilidades. Es como, sí. siento yo que la gente ya no lo extraña, ¿no? O sea, como que sí, ya sí, no se no esa necesidad de la, de, de la carne. Exacto, hay muchas opciones,
3: eh, como dijiste, también a restaurantes, podés salir, podés uh -huh. estar en eventos y, y siempre capaz hay una opción. Entonces, uh -huh. eh, la verdad no es el fin del mundo, no es que no puedes comer fuera, o no puedes salir, o no puedes estar en grupo. Entonces, en ese sentido, está mucho mejor la situación también, sí.
1: Claro. Obviamente. Este, y una última antes ya para comenzar a irnos a los penales, este. Mani, yo te pregunto, no, o sea, la dieta, obviamente, y el descanso son los factores fundamentales aparte del entrenamiento, del cuidado de un futbolista. Eh, desde un punto de vista personal tuyo, ¿qué es lo más difícil y aparte de dejar a la familia y todo, o sea, del día a día de un futbolista, el sacrificio más grande que tiene que hacer, aparte de la dieta, del descanso y entrenar, ¿qué es lo que a ti se te hizo más complicado?
3: eh no sé, la, la verdad no sé. Eh, uh -huh. No sé, la, la verdad a mí me encanta me encanta jugar al fútbol. Eh, es sí. lo que amo, es lo que... O sea, para mí no es un sacrificio... Uh -huh. Sí, a veces me cuesta estar lejos de la familia y eso, pero para mí no es un sacrificio comer bien por el fútbol o, claro. o, o descansar por el fútbol porque es lo que amo hacer. Eh, la verdad no me veo haciendo otra cosa que no sea jugando al fútbol y... Uh -huh. O sea, sí, no sé, en mi opinión hay mucha gente sacrificando mucho en el mundo, sí. de, de, hasta, no sé, gente que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar construcción o cosas así, uh -huh, uh -huh. pero pasamos una pelota, así que la verdad... El eh, sueño. Sí, para mí es el claro. sueño y... Claro. Sí, yo siempre... Por también en ese sentido por eso siempre siempre estoy contento jugando siempre sí. trato de dejar todo porque la verdad es, es el sueño de, de, de cualquier persona bueno de mucha gente y nosotros tenemos el privilegio de hacerlo así que el sacrificio uh -huh. más que nada es estar lejos de la familia yo diría más sí. que eso no, no uh -huh. hay mucho
1: y hablando de patear tiros libres este <risa> los ensayas porque hemos visto sí, unos, sí, 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 sí. Unos, unos buenos tuyos, ah ¿eh? le pega bien le pega bien le pegas bien le pegas bien ¿Es algo sí, que has venido sí, lo, has practicado?
3: Sí, sí eh, en realidad mi papá, mi viejo, es el que siempre me, me dice de practicar tiro libre, practicar tiro libre. Entonces, eh, sí, de vez en cuando, la, sí, tres, cuatro veces a la semana después de entrenamientos, me quedo y practico un poco. Uh -huh. eh, y sí, la verdad es, es una ocasión casi de gol siempre. Entonces, si podés estar más o menos fino en esa situación, eh, es siempre bueno tenerlo un poco.
2: Sí. ¿Tu claro. papá también jugaba fútbol?
3: Eh, sí, pero no, nada nada serio. Él, él jugaba al fútbol y, y más que nada rugby. Él y su, y su hermano, uh -huh. mi tío, eran más de rugby allá en Argentina. Eh, uh -huh. Pero también jugaba al fútbol, pero en la universidad. Pero no como de...
0: yo,
2: pero no, Manique, pero no como yo. <risa> <risa> el alumno superó al maestro, dice Mani. Claro.
1: Bueno, ¿te parece, Mani, si vamos a, ya para, eh, con el cierre de esto, vamos a patear a, a unos penales de Maple, ¿te parece? Dale, perfecto, sí. Dale, vamos con la cuña entonces y vamos a patear aquí con Mani los penales de Maple. Ok, Mani, yo voy a comenzar, luego Miguel, luego Alex, ¿estás listo? Perfecto, sí. Dale, comienza el conteo ya. ¿Mejor jugador latino de la Canadian Premier League?
3: Eh, Maña Paricio.
1: <risa> Humildemente, dice. Humildemente.
0: Pri, eh, en tanda de penales, ¿tirarías el primero
2: o el quinto?
3: El quinto.
2: ¿Quién es mejor, Messi o Maradona?
3: Messi.
1: ¿Jugador más duro que te haya tocado enfrentar? De esos, de esos que cuando vas a llegar con el balón sabes que te va a dar un hachazo.
3: Eh, Amir oh.
2: el Grandulón, sí, es duro. Eh.
0: Jugador favorito de niño y jugador favorito actual.
2: Sí, Messi,
3: Messi,
0: Messi, Messi. <risa> um,
2: ¿Cuál es la peor cancha que has, en las que has jugado aquí en la Canadian Premier League?
3: Eh, la, bueno, ahora no están, pero la de Edmonton. <risa>
2: Oh,
1: dicen sí.
2: esa. Siempre la misma. Todos dicen Era, la misma, ¿eh? Era mala esa, ¿eh?
1: ¿Jimmy Brennan o Pa Maduca?
2: Uff.
3: Voy a decir paz porque salí campeón. Mm, eh,
0: claro.
3: La verdad, si salís campeón, tengo, o sea, lo tengo a él primero por, porque nos dio algo que, que no muchos pudieron hacer.
0: ¿Starbucks o Tim Hortons?
3: Un mate. <risa> <risa> no tomo mucho
0: café. <risa>
2: mate. Sí. Si juega en Canadá contra Argentina, ¿a quién apoyas?
3: Eh, Argentina.
1: Cábala antes de salir a la cancha.
3: Eh, no, te, no tengo muchas cábalas, la verdad. No, no. No soy de hacer mucha cosa.
0: Co comida vegana favorita.
3: Eh, un burrito así con, con beans y cosas así pero
2: un sí, un burrito uh -huh. eh, ¿los goles a un ex equipo se deben celebrar? yo digo que sí. sí un gol es un gol, ¿no? sí, un gol es un gol, ya fue
1: y el quinto y último penal ¿botines favoritos para jugar al fútbol?
3: Eh, ahora Nike, ahora Nike Phantom. Pero creciendo mm. era siempre Adidas FP50. Pero los mm. eh, cortaron la línea y me tuve que cambiar.
1: A Nike, sí, sí. al interno rival. ¿un ¿Jugador
0: canadiense <risa> favorito?
3: Eh, jugador canadiense favorito. Y yo diría Tiva Hutchinson.
2: Eh, un crack, Tiva. Eh. Eh, si haces una reunión. Bueno, un asado, tú a lo mejor no comes la carne, pero invitas a la gente, a los amigos. ¿Tres jugadores a los que invitarías? ¿Compañeros actuales o excompañeros? ¿Con los que has jugado? Sí, con los que has jugado. Tres que invitarías.
3: Y por amistades así, diría Güero Díaz. Y eh, a... sí, estoy pensando. Y por, por uh -huh. tener Estrellas, a un Jovinco y foto. yo fui un muy buen amigo de Julian
1: de Guzmán cuando uh -huh. nos en la bueno, eh, qué... bueno los penales este, Perfecto, vamos a la, la salida de los penales y ya rezamos mani danos un segundito y ya volvemos vale. último bloque bien. y despedida de la pelota Mani ha sido un gusto, un gustazo tenerte en este programa, le hemos pasado súper bien nada, simplemente palabras finales de aquí de mis compañeros Miguel y Alex
0: Mani, gracias por tu tiempo, un placer tenerte eh, eres considerado en mi opinión, porque has jugado desde el 2019 en la Liga estás en el top 5 de los mejores jugadores que tiene esta Liga, por lo tanto es un honor tenerte aquí y qué grande que sea un latino, uno de los mejores jugadores de esta liga. Y gracias.
3: Gracias,
2: gracias. No, mi, eh, Manny igualmente, gracias por estar acá con nosotros. La verdad es que en este podcast que somos una bola de pecho fríos, que nada más estamos aquí criticando con una cervecita en la mano, pero siempre, la verdad es que eres uno de los jugadores que, que más alabamos, más rosas le tiramos aquí, porque, porque hemos visto ¿no? tu esfuerzo, tu, tu compromiso con la liga, con tu equipo, y, y qué bueno, como dice Miguel, ¿no? tener a un... A un jugador latino que nos represente, un embajador en la cancha, dando lo mejor. Y, y bueno, aquí está tu casa, gracias por todo y, y lo mejor de los éxitos aquí con Pacific, que se vengan más títulos y lo mejor para tu carrera. Gracias,
3: muchas gracias a los tres, la verdad, un, un placer estar acá. Me sentí muy, muy cómodo mm. hablando con los tres, así que ojalá lo hacemos
1: de vuelta pronto. Claro que sí. <risa> Claro, sí. A ti, a ti, a ti, crack, gracias por venir aquí, nada, y con todo eso nos despedimos, simplemente desearte todo lo mejor en tu carrera, lo mejor para Pacific también, este claro, claro. Queda, la, queda mucho por, por recorrer en la liga, así de que paso a paso, todo lo mejor para ti, nada, muchísimas gracias Manny, en serio, ha sido uh -huh. un honor tenerte en la pelota, ya lo dijo Miguel, ya lo dijo Alex, y simplemente... Decirte gracias nuevamente y a todos los hinchas pelotas que nos escuchan, seguirnos como Pelota de Maple. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Nos vemos. Chao, chao. Chao, besos. Ciao. Abrazos.
2: Arrimones a todos. Claro, gracias. gracias. Gracias, Mani. Boom.